0: Vamos iniciar com o versículo de Mateus, capítulo 12, versículo 36, 37. Vamos lá? Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras condenado. Em nossa caminhada cristã, nós temos muitos versículos chaves, cada um escolhe aquele versículo que mais toca o seu coração e até decoramos, não é? A palavra de Deus. Então, normalmente, na maioria das vezes, são os versículos, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é verdade? A alegria do Senhor é a nossa força, mas alguém já meditou? Cadê o versículo que estava aqui? Meditou ou, ou até mesmo decorou, já prestou atenção neste versículo que diz, mas eu lhes digo que no dia do juízo, por suas palavras, você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Eu creio que, porque nós temos vários versículos, né? Eu creio que nós evitaríamos muitos problemas, muitas confusões, se nós meditássemos nessa passagem da Palavra de Deus. E muitas vezes, alguns versículos passam desapercebidos. Nós apenas lemos, mas não meditamos. Na, na, no, naquilo que nós lemos. Então, passa desapercebido. Mas é muito importante nós nos atentarmos a isso. Porque muitas vezes nós utilizamos palavras sem ter ideia dos seus efeitos em nossas vidas e na vida das pessoas. A linguagem, ela é poderosa. Ela pode tanto destruir como também conservar vidas. Levanta a autoestima ou derruba de vez. Mesmo as frases vazias que nós falamos sem pensar, sem refletir, uma frase curta, elas podem magoar outra pessoa. Palavras são como flechas, eu sempre falo isso. Palavras são como flechas. Depois que ela atingiu o alvo, não tem mais como voltar. Atingiu, já marcou, já feriu, já magoou. Aquela coisa da flecha tá chegando no alvo da voltinha é só em filme, é só em desenho. Né? Na vida real, ela vai direto para o alvo, principalmente quando se trata de palavras. A nossa linguagem, ela revela a nossa mente. Mostra o nosso coração. Qual tem sido a nossa linguagem diária? Pensa um pouquinho. O que você tem falado diariamente? Que tipo de palavras você tem usado para com as pessoas? E eu não falo somente palavras escritas. Ou Desculpa, somente palavras faladas. Mas escrita também. Porque muitas vezes nós falamos o que? Ah, eu não vou falar, mas eu vou escrever. Eu vou mandar um e-mail, um WhatsApp. Eu conheci uma pessoa que ela era assim. Não podia acontecer nada, nada, que ela ficava irritada. Ia para o teclado e eu só ouvia os teclados nervosos lá. Pá, 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 pá. Aí eu vi um silêncio. Era sempre assim. Ela me chamava. Rô, oh, vem aqui. O que, que você acha? Eu envio ou não envio? Hum, hum, não envia. É melhor não. Ai, tá bom. Pelo menos eu já desabafei. E apagava tudo. <risos> Fica aí uma dica. Desabafa no teclado, mas depois leia, respira e apague. Eu vi um meme, nesta semana, do Mr. Bean. Vocês sabem quem que é o Mr. Bean? Aquele comediante, eu gosto muito dele. Ele já é cômico só, só por ele mesmo, não precisa falar nada. E tinha um meme com ele falando assim, ele com uma cara de hum, insatisfeito... Quando o Espírito Santo manda apagar tudo e responder somente ok, somente isso, ok. E ele com aquela cara de insatisfeito. Pessoas impulsivas erram muito, não conseguem se controlar nem na hora de escrever. Nós colocamos o nosso coração através das palavras. Quando você fala, a pessoa vai saber se você está com raiva, se você está feliz, se você está sendo sarcástico. E muitas vezes tem aqueles que são tão sensíveis que até percebem a mentira. Não é? Através das nossas palavras, nós nos comunicamos. Em 2014, creio eu, eu decidi que eu ia começar a correr por questão de saúde para fortalecer os meus ossos. Ordem, ordens médicas, ginecologista e reumatologista, você é obrigada a ir para a musculação, não tem escolha. Eu tenho osteopenia, que é um grau antes da osteoporose. Não tem escolha. E eu estudando, pesquisando, eu vi que a corrida, por conta do impacto, também ajudaria. Mas eu não conhecia ninguém que corria na época. Nem família, nem amigos. Eu falei, meu Deus, mas eu quero. Quer dizer, não é que eu queira, não quero, mas eu preciso. Hoje eu amo, não largo mais, mas enfim. Eu não queria, mas eu precisava. E eu orei. Eu falei, Senhor... Coloque pessoas, é, me aproxime de pessoas, que corra, que faça essa atividade, porque eu preciso. E eu orei mesmo. E aí eu conheci um grupo no Facebook, Corre Mulherada, era um grupo só de mulheres, amigas que corriam, e elas iam fazer um evento no Vila Lobos, e elas iam escolher... 30 mulheres, primeiro evento delas, o evento ia ser maravilhoso, com comidinhas, dicas de corridas, palestras, e o meu objetivo principal, fazer amizades neste meio. E aí, qual era a condição? Escrevermos um, uma cartinha dizendo por que, que nós deveríamos ser escolhida? por que, que eu deveria participar deste evento, e eu escrevi. Eu tenho uma irmã que ela é professora de português, eu mandei para ela, falei, Rosana, falei, Zaninha, corrige tudo para mim. Corrige vírgula, pontuação, acentuação, separação de sílaba, tudo. Para estar assim, perfeito. Porque eu não sei o que elas vão olhar. né? De repente tem uma professora de português ali que vai falar, Ih, essa aqui não sabe escrever, não serve para correr também. E aí eu mandei para ela, quando ela leu, ela falou, oh, você vai ser escolhida. Eu falei, por que você acha? Ela não acha. Você vai ser escolhida, porque você colocou o seu coração aqui. Eu falei que eu não ia chorar, mas, gente, aquilo marcou tanto a minha vida, porque eu falei, olha só, que engraçado que é assim, eu escrevi para elas saberem, mas escrevi normalmente, mas estava no meu coração tão íntimo, que eu pus para fora quando eu escrevi, e é assim que acontece, e gente, eu fui escolhida, <risos> realmente, porque a minha irmã até falou, falou assim, Rô, oh, elas vão sentir o quanto é importante para você e elas vão te chamar. Foi um marco na minha vida. Aliás, de todas nós que estávamos lá, fizemos a amizade que nós temos até hoje, amigas mesmo. E quando a gente conversa, desculpe, eu sou chorona. Por isso que a profetisa falou: hoje é dia, né? Ro? Porque ela sabe. Quando a gente conversa, a gente fala: foi um tempo tão preparado por Deus. E eu orei por isso. E o Senhor preparou. Mas o que que eu quero dizer aqui? Que a nossa linguagem, a nossa língua, seja escrita ou falada, ela, ela nos desmascara. Ela revela o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós sentimos. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 12, 34. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Pessoas tristes, revoltadas, amarguradas, elas só vão descontar as suas decepções nas pessoas, através das suas palavras. Nós podemos proferir palavras proféticas. Nós podemos proferir palavras de ânimo, de mudança de vida, de mudança de atitude. Podemos proferir palavras de cura. Você crê nisso? Amém? Quando eu ministrei aqui, nem lembro, acho que foi ano passado, eu, eu falei sobre um testemunho que eu acho que tem muito a ver com, com esse tema de hoje e eu trouxe para vocês. Quem já ouviu vai relembrar. É o testemunho de uma mulher que ela sofreu um acidente muito grave. E ela ficou semi-inconsciente várias semanas no hospital. E neste período, ela ouvia as enfermeiras comentarem que ela corria risco de morte. Sem conseguir falar, ela meditava num versículo que ela já tinha decorado. Era o versículo Salmos 34, versículo 3. Procurem aí. Busquei ao Senhor e Ele respondeu, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E ela meditava. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Em sua quase inconsciência, ela encontrou Consolo e forças nas promessas do Senhor, através da sua palavra. Por fim, ela se recuperou e olhem só o que ela disse. Que as verdades nas quais meditou, palavra de Deus, foram sua fonte de esperança durante a batalha para manter-se viva a palavra de Deus é viva e eficaz, você crê? Essa mulher, ela meditou, estava entre ela e Deus, o inimigo não consegue ler o nosso pensamento, isso é fato, então estava só entre ela e Deus, e ela meditando, e ela crendo, e o Senhor realizou a cura, através da fé dela, Agora, você imagina você declarando em voz alta a palavra de Deus. Você declarando as verdades de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Todos os intentos do maligno cairiam por terra. Amém? Quando nós vemos situações ruins, desagradáveis, na área que for, a tendência é o quê? É reclamar. A tendência é murmurar, a tendência é amaldiçoar. Tem gente que vê dificuldade em tudo, é pessimista em todas as situações, murmuram o tempo todo, e a murmuração, ela é um perigo. Lá no, em 1 Coríntios, no capítulo 10, nós lemos algumas advertências de Paulo. Depois vocês leem lá. E no, no, no capítulo 10, no versículo 10, ele fala assim: Nem murmureis como alguns deles, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é fiel. Ele supra as necessidades do seu povo. Amém? Amém? É uma verdade. Por isso, ele reprova a murmuração. Porque a murmuração é sinal de incredulidade. A murmuração ela é sinal de ingratidão. Quando a pessoa murmura é como se, ela tivesse, se, como se ela dissesse se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. Murmurar é um ato grave, é pecado. E não pode ser uma prática na vida de um cristão amém, precisamos vigiar muito nessa área, pastora, mas é tão difícil, é mesmo, é difícil, como eu vi também essa semana, se fosse fácil seria miojo, não é, mas é vida cristã, e a vida cristã, ela é difícil, mas tem as suas recompensas, não é verdade, vale a pena. As palavras, elas são ferramentas extremamente importantes na comunicação. Podemos nos comunicar através de gestos, olhares, dá para se comunicar né? através de olhar, mas as palavras são extremamente importantes, elas têm, elas têm um grande poder sendo capazes de motivar. Uma palavra pode levantar, pode emocionar, pode aproximar as pessoas, também pode decepcionar, magoar, afastar e derrubar. Muitos dizem, eu falo o que penso e acabou, digo tudo como é, gostou ou não gostou, eu falo e todo mundo tem que ouvir. Vocês já viram pessoas assim? É difícil, né, lidar com pessoas assim. Quando estão irritadas, falam o que vem na cabeça e depois acham que é só dar um beijinho, fazer um carinho, que tudo pss, apaga. Apagou, apagou, acabou. Mas não é assim. Como nós falamos, palavras são como flechas. Foram lançadas, atingiu o alvo, machucou, magoou, deixou marcas. Provérbios 15 e 28. O coração do justo medita no que há de responder. Este meditar aqui é pensar sobre, é ponderar. Precisamos ter equilíbrio. Tem ainda aqueles que dizem, faz parte do meu temperamento. Eu tenho um temperamento muito difícil. Eu sou assim, pronto, e acabou. Falo o que penso na hora em que quero falar. Tenho que falar, senão eu vou explodir. Já viram pessoas assim? Preciso falar. O problema não é falar. Nós precisamos sim nos comunicar. Precisamos esclarecer as coisas. Precisamos colocar os, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Como eu falei, a comunicação é extremamente importante. O problema é como falar. Nós precisamos ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito. O domínio próprio, ele faz parte de uma vida cristã faz parte do fruto do Espírito, não são os frutos, o fruto do Espírito e lá está o domínio próprio, o temperamento ele manifesta a nossa carne, olha lá Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. A única maneira de não satisfazermos os desejos da nossa carne, andarmos pelo Espírito. Porque nós por nós mesmos, gente, não adianta. Nós não temos forças. A carne, ela grita. A carne grita. Mas quando você tem o temor de Deus, quando você vive pelo Espírito, você consegue resistir. Você consegue ter domínio próprio. Provérbios 16, 32. Vamos ler mais dois versículos. Provérbios 16, 32 Melhor é o homem paciente do que o guerreiro Mais vale controlar o seu espírito Do que conquistar uma cidade Olha só, os valores de Deus São diferentes dos nossos valores O ser humano quer o quê? Está por cima Quer dar a última palavra né? Quer ser o, o machão, a feminista Para o Senhor não é isso que importa Para o Senhor tem mais valor que consegue se dominar se controlar, provérbios 25 e 28, como a, olha, como a cidade com seus muros derrubados, assim é que não sabe dominar-se, Antigamente, nos tempos da Bíblia, as cidades elas eram protegidas por muros. Muros muito altos e muito largos. Tanto que podia até passar carroça, carruagens por cima, não é isso? Carros, cavalos. Porque era o que protegia a cidade. Quando esses muros eram derrubados, seus moradores ficavam vulneráveis, desprotegidos, e corriam até risco de morte. E aqui provérbios está fazendo essa comparação olhem só, quem não tem domínio próprio, quem não consegue se dominar, corre risco corre risco de morte inclusive, quantas, quantas vezes a gente liga o jornal, você vai ver isso pessoa foi discutir levou um tiro, não é? pessoa foi discutir, apanhou então, quem não consegue se controlar se dominar, está vulnerável olha que comparação, né? Nós precisamos observar se as nossas conversas magoam, magoam corações, destroem amizades, arruinam lares ou abrem brechas para o inimigo. As nossas palavras abrem brechas para o inimigo. Podem abrir, depende das nossas palavras. As nossas palavras, elas são gatilhos no mundo espiritual, o apóstolo Paulo diz lá em... Oh, desculpa, o apóstolo o Tiago diz lá em Tiago 3, versículo 8, versículos do 8 ao 10. Mas nenhum homem... Eu estou indo muito rápido. Versículo... tá vendo só? É comunicação. Eu nem olhei, hein? <risos> nem olhei. Tiago 3, do 8 ao 10. Mas nenhum homem... Pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à imagem de Deus, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Como pode de uma mesma boca jorrar palavras de vida, palavras de morte? Como pode de uma mesma boca sair adoração a Deus e amaldiçoar o seu próximo? Não é? Nós devemos proferir palavras de edificação. Colossenses 4, 6. Eu falei que nós íamos ler muito a palavra hoje. É a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma, não é? Aí vocês não vão olhar e falar, nossa, essa pastora é muito exigente. Não, é a palavra de Deus. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Sabedoria antes de falar. Tomemos muito cuidado em discutir, em falar quando se está nervoso. Então, é melhor sempre pensar antes de falar. Refletir. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 21, 23. Quem é Cuidadoso, no que fala, evita muitos males. Muitas vezes nós vemos uma pessoa com uma vida sofrida, sempre com situações de, de enfermidades, com escassez, com desemprego, uma vida que não vai para frente. É muito importante se autoanalisar. Que palavras eu tenho proferido no dia a dia? Como eu luto as minhas guerras, como nós louvamos aqui, com louvor e adoração, ou com maldição, com reclamação, com murmuração? Quando a nossa vida está ao caos, nós precisamos analisar o que, que está acontecendo. São as minhas atitudes? São as minhas palavras? Nós precisamos buscar a direção de Deus e nos avaliar. Porque se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos saber onde nós estamos errando. Nós abrimos muitas brechas com as nossas palavras. Nós temos que nos policiar em tempo, o tempo todo, vigiar nessa área. Tem um versículo que eu amo que é uma oração, Salmos 19,14, Salmos 19,14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vamos repetir esse versículo, eu vou falar e você repete, para nós falarmos juntinhos, se quiser pode até levantar sua mão, é uma oração. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém, amém, Aleluia. Amados, acho que nós deveríamos fechar hoje um, um pacto conosco mesmo, negocio, enfim, colocarmos um propósito é, nas nossas vidas, antes de sair da cama, fazermos essa oração. Porque dependendo do dia, a gente já levanta, ai, não, ai, ai, não é assim? Faça esse, esse compromisso com você mesma. Deixe esse versículo assim, na parede. A hora que você levantar, você vai dar de cara com ele. E aí você vai ter ali, ó, para você falar. Ah, mas eu não decorei. Tá ali, na frente, assim, na sua parede, na sua televisão, na sua estante. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, tem menos chances de nós errarmos. Se as minhas palavras ferem, destroem, a maldição, meu próximo, não agradam a Deus. Muitos acham que a, violência que a violência é somente agressão física e se esquecem das palavras. Muitas vezes dizer algo pode ser mais irreparável do que ir agredir fisicamente. Por quê? Porque acaba deixando sequelas na alma. E é muito mais difícil você tratar a alma, a alma a ser curada do que... Não, vou, não estou aqui falando para vocês que justifica, pelo amor de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado. Agressão não é somente física. Agressão ela é emocional também. E de que forma? Através das nossas palavras. Nós podemos evitar ferir alguém na sua alma. Podemos. Então vamos nos esforçar para isso. Mas uma linguagem controlada, ela é muito agradável. Provérbios 16, 24. Vou esperar até colocar para todos lerem juntos. Provérbios 16, 24. Olha que passagem linda. É um poema. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e cura para os ossos. Olhem o poder da palavra, são doces para a alma e cura para os ossos. Com as nossas palavras nós podemos levar paz ao nosso lar, nós podemos levar alegria para a vida dos nossos filhos, ânimo para aqueles que estão próximos de nós. Você crê nisso? É uma experiência muito boa, muito agradável. Deus, ele nos deu a dádiva da comunicação. Nos deu o poder de nos expressarmos através das palavras. Isso é uma bênção de Deus. E esse é um dos modos pelo qual nós podemos ser a imagem de Deus na vida das pessoas. Através das nossas palavras. Usando-as para confortar para testemunhar, para converter e até confrontar. É necessário confronto também, mas sempre com sabedoria, com respeito e com amor. Amém? Por isso, nós precisamos nos alimentar de Deus. Porque como eu falei, nada disso, de nós mesmos, não, não, não sai, não flui. Nós precisamos nos alimentar de Deus, da sua palavra, da sua presença, louvores. Né? Temos que ter uma vida com Deus para proferirmos palavras de bênçãos, palavras de saúde, libertação, cura. Precisamos alimentar a nossa mente e o nosso coração com as coisas de Deus. Quando nós dizemos, não vai dar certo, eu não posso, eu tenho medo, nós estamos discordando do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Quando nós falamos, não vai dar certo, você vai ler lá em Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, não é por nós, é através do seu poder, então vai dar certo sim, amém? Tem que sair dos nossos lábios, vai dar certo, por quê? Porque eu sou a bambambam bam, bam e faço dar certo? Não, porque eu creio num Deus que pode fazer muito mais, infinitamente mais, daquilo que eu estou pedindo ou pensando, e Ele faz. Quando você diz, eu não posso, você lê lá em Filipenses 4, 12 a 13, e eu gosto sempre de ler o versículo completo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém? É a palavra de Deus. Então, independente da situação que eu tenho vivido, momentos de escassez, quem nunca, né? Uma enfermidade estamos sujeitos, estamos nesse mundo, estamos sujeitos. Tristeza, luto, sim, estamos sujeitos. Eu sempre falo, esses dias eu estava até falando com o meu marido, pastor Mauro, tem pessoas que precisam ter a consciência que muitas vezes nós vamos passar por isso. A palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nem falo, ó, quando você, se você tiver aflição, não, no mundo, Teresa. e isso faz parte das nossas aflições, mas tudo posso naquele que me fortalece. Quando você fala, tenho medo, aí você vai lá em 1 João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Todas as vezes que vier uma situação na sua vida, procure a palavra de Deus e declare a palavra de Deus. Porque funciona. Vocês viram o testemunho que eu li aqui? A, a, a aquela senhora. Aquela mulher, ela apenas meditou, apenas não, porque isso é extremamente importante, meditar na palavra. Ela meditou na palavra. E aquilo com certeza trouxe paz, trouxe refrigério e trouxe cura para a alma dela. Você tem abençoado os seus negócios? Você tem abençoado o teu emprego? Você tem abençoado a sua família com as tuas palavras? Tem abençoado o teu pastor? Tua pastora, sua pastora, só profetiza, não é, o apóstolo, a sua igreja, os seus irmãos em Cristo, tenha abençoado a sua família, ou você só reclama da sua família, né, o que eu mais vejo no Instagram e Facebook, as pessoas reclamando da família. Vale mais ter um cachorro do que ter, um não sou contra ter cachorro, mas as pessoas têm valorizado mais um animal do que a família. E umas comparações que eu olho e dói meu coração, porque a família é tão importante, eu amo tanto a minha família. Não viveria sem a minha família. É, é claro, o Senhor, ele... ele, ele o Senhor nos sustenta né? e o Senhor nos alimenta, mas pensando em amor, em carinho, meu marido, minha filha, meus pais, meus irmãos, eu acho tão importante este relacionamento e nós precisamos abençoar, mas a minha família abençoa. Ore pela sua família, declare palavras de bênçãos, independente do que eles fazem, do que eles falam, da atitude que eles tomam. Vocês vão ver a mudança, porque não vai ser por vocês, vai ser através do poder de Deus. E mude as suas atitudes, porque nós temos que ser exemplos, não é? Eles podem pisar na bola, fazer o que for. E você? E nós? Qual a atitude que nós tomamos diante da atitude deles? Nunca a atitude de um vai, vai, vai dirigir, vai dominar ou vai controlar a minha atitude. Eu tenho que tomar as atitudes corretas, de acordo com a palavra de Deus, independente da atitude do outro. Amém? Então, abençoe. Você tem abençoado você mesmo? Você tem se abençoado, você tem declarado palavras de vitórias sobre a sua vida? Jesus disse que se crermos nele, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Isso se refere às nossas palavras também. Que dos nossos lábios, da nossa boca, fluam rios de águas vivas para as pessoas, para as nossas vidas. Nós temos que desejar que a nossa boca seja um instrumento de vida. Deixar claro para Satanás que ele não vai nos usar para amaldiçoar a vida de ninguém, que Ele não vai usar os nossos lábios para destruirmos a vida de ninguém, porque nós somos servos os de Deus Altíssimos e os nossos lábios vão sair palavras que abençoam, amém? Palavras que curam, palavras que levantam, como eu já disse, não através de mim, eu não sou nada, eu sou uma miserável. Mas através da glória e do poder do Senhor que atua através da minha vida. E eu declarando as verdades da palavra de Deus, acontece, eu preciso crer nisso. Amém, queridos? Queremos ser servos sábios, né? Quem não quer? Eu quero. Que com uma palavra mudam situações, mudam sentimentos, mudam perspectivas de vida. As nossas palavras estão carregadas de dinamite. Mas que sejam para destruir os intentos do maligno contra a nossa família, contra a nossa vida. Contra as pessoas que nos cercam. E para encerrar... Eu vou falar aqui três pontos para vocês. Estou de olho ali no relógio. Consegui. Eu estava preocupada, gente, com o horário. Sempre pense antes de falar, principalmente nas discussões. Evite que as emoções tomem conta de você e comprometam aquilo que você vai dizer. É preciso colocar as palavras de forma que elas não se tornem arma de destruição. Muito cuidado no diálogo com os cônjuges, porque parece que a gente tem a tendência de magoar mais aqueles que estão próximos, né? Aqueles que estão pertinhos, e muitas vezes é até de propósito. Eu vou falar porque eu sei que vai ferir, eu sei que vai magoar. Você vai estar pecando. Seja consciente, tenha autocontrole, tenha domínio próprio. Fruto do Espírito. Observe o modo como você diz algo. É importantíssimo. Não só o que você vai dizer, como a forma que você vai dizer. É preciso dizer tudo com respeito. Preste atenção no seu tom de voz. Tem pessoas que perdem a razão somente por conta do seu tom de voz. Tudo que vai falar é. É aquilo mesmo que a pessoa vai falar. Mas ela grita, ela esperneia. Ela... Enfim, que ela perde a razão. Cuidado com os gestos, com as palavras utilizadas. Faça-se claro no que você está dizendo para evitar confusões desnecessárias. E o terceiro. Retire-se quando necessário. Sempre que estiver com ira, evite conversar com alguém. Para não descontar isso na pessoa. Mesmo que a pessoa seja o motivo da sua ira. Pior ainda, é que você vai ter que se afastar. Não é? Porque senão você vai judiar com as suas palavras. Saia imediatamente do local, se acalme. E depois, com a cabeça fria, termine o que você tem a dizer. Não, mas eu quero... Não, 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 fruto do Espírito. Lembre do, do meme do Mr. Bean, né? apaga tudo e fala, ok, vai se tornar tudo mais fácil. E que a nossa oração seja como a de Davi, no Salmo 141:3. Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Segunda, segundo versículo para você pôr lá embaixo daquele que nós lemos Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios Amém? Vamos ficar de pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube ou visite nosso site em cristocentro.org.br